0: L'intérêt du no-code, c'est se lancer rapidement, pouvoir tester le marché et itérer à moindre coût. Une sous-app qui permet justement de créer des sites juste en, en tapant des phrases. C'est complètement incroyable.
1: Bonjour, c'est Simon Dotteville pour Radio Odyssée, l'émission qui vous aide à construire votre carrière créative, progresser dans vos projets et inventer votre job. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de discuter avec Mamad, aka Mr. No-Code sur YouTube. Sur sa chaîne, il vulgarise le no-code et propose des tutos pour se former aux différents outils qui existent. Je l'ai reçu car le no-code est une évolution fascinante de la tech. Pour nous, créatifs et créatives, ces outils élargissent nos perspectives. Nous n'avons plus besoin de coder pour lancer des applications ou de superbes sites web. Nous pouvons aussi automatiser une myriade de tâches et traiter nos données facilement et rapidement. Le no-code accélère donc notre processus créatif, tout en nous aidant à tester rapidement des concepts grâce au MVP, Minimum Viable Product. Maman nous partage son expérience au sein de la startup d'Ether, ainsi que ses apprentissages sur le lancement de produits. Au-delà de ses possibilités créatives, je trouve le no-code fascinant car il ouvre un nouveau pan du marché du travail. Les spécialistes de ces outils sont de plus en plus demandés, que ce soit dans le marketing, l'opérationnel ou même la programmation. On voit de plus en plus d'offres qui apparaissent, notamment en Europe. Ça nous a amené aussi à échanger sur l'évolution du métier de développeur, à l'orée de la révolution du no-code, qui incarne bien plus que de simples outils. Le mouvement no-code porte la promesse d'un monde plus éthique et inclusif, où toute personne qui veut construire peut le faire sans avoir de fonds ou sans avoir de compétences techniques. Nous avons fait le tour des principales études de cas actuelles et Maman nous a présenté plusieurs outils et l'univers français du no-code. Il nous a mentionné des exemples concrets de créateurs et de startups qui utilisent les outils no-code et cet épisode me motive beaucoup car je sais que je peux créer plus que mes compétences techniques le laissent penser. Cela ouvre un univers de possibilités que je vous laisse découvrir dans cet épisode et dans la newsletter du podcast Odyssée dont le lien se trouve en description. Toutes les ressources mentionnées aujourd'hui y figureront. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Mamad. Salut Simon Ça me fait très plaisir de t'avoir sur Radio Odyssée. Ça fait un petit moment que je voulais parler du no-code ici. Et j'ai découvert ta, ta chaîne YouTube il n'y a pas longtemps, où tu fais un super boulot. Du coup, vraiment, merci d'être venu. Bah, merci à toi pour l'invitation. Franchement, c'est un, un vrai kiff de pouvoir venir ici sur ton podcast et parler de no-code. Donc, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté ton invitation. <rire> Trop chouette, ouais, il, est, il est temps de répandre la, la bonne parole et de, de partager cette nouvelle église dans la tech. Est-ce que tu pourrais nous, nous définir un petit peu ce que tu entends par no code bah, La définition du no code, elle est, elle est assez simple. Le no code, c'est tous les outils qui
0: permettent de créer des sites web, des applications web et mobiles sans avoir à coder. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on, on a pléthore d'outils qui, qui sont en train d'émerger de, de, et qui permettent justement aux aux créateurs, aux entrepreneurs qui n'ont pas forcément les skills dans le coding, dans le développement, de, de créer leur, leurs
1: outils eux-mêmes. Et ça, c'est le début d'une révolution, Simon. Ah, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, par exemple, moi qui ne code pas du tout, j'ai la possibilité d'avoir le niveau des meilleurs développeurs d'il y a 15 ans à peu près. Et tu, tu mettais le doigt sur ce qui m'intéresse le plus pour notre angle aujourd'hui, qui est comment est-ce que les créateurs ont vraiment des, des nouvelles possibilités. Je te propose de tout de suite creuser toi des exemples qui t'ont marqué, et ensuite peut-être de parler de choses un peu plus vastes. On a un exemple français d'ailleurs d'une société qui s'appelle Comet,
0: une société qui est dans le dans, dans le recrutement de, de profil tech, qui a commencé justement euh, à lancer son site web en utilisant du un outil no code qui était euh, Bubble, et en utilisant cet outil no code, ils ont créé une plateforme justement de de recrutement euh, de de profil tech. Et pendant un an, ils ont utilisé cette plateforme et ça leur a permis de, de, de générer un gros, un, gros, un gros CA en utilisant un, une, une, app, une app no code. Et ça, c'est ouais. puissant parce que les, la team qui composait Comet, c'est pas du tout des techs. Vraiment, pas du tout. Ils avaient une idée ouais, de créer une plateforme de, de recrutement. Et ils se sont dit, tiens, on, on va tester un outil no code assez puissant qui est Bubble. Bubble, c'est un outil qui permet justement de créer des, des apps web en mode drag and drop. Et avec ça, ils ont créé leur première plateforme et ça, ça, a super bien marché. Et ils ont, ils ont pu générer du, du CA assez rapidement grâce à cet outil et
1: c'est ouf quoi. C'était impressionnant. Je me rappelle d'une conférence euh, justement du CEO de, de Comet à a family qui expliquait ouais, :« c'était 500 000 de volume d'achat, euh, de volume d'affaires avec Bubble et Excel. Autrement dit, euh, du vent. Enfin, rien. Il n'y avait <rire> pas de stack. <rire> Mais ça nous amène, tu vois, à cette question du qui est très discuté dans, la, dans le domaine plutôt de la tech et du MVP, le Minimum Viable Product. Je sais que toi, tu as, as eu une expérience où tu as lancé un, un projet tech et autour du Minimum Viable Product. Peut-être que tu peux nous parler du coup de, de ton projet d'Arma et au travers de cet exemple, de qu'est-ce que c'est que lancer un Minimum Viable Product En fait, ouais, l'expérience que j'ai eue, c'est que euh, j'ai bossé
0: pendant pratiquement deux ans pour une, une startup dans la blockchain. En fait, cette startup, c'était euh, des terres qui avaient pour, pour but de, de faciliter l'accès à, à la crypto-monnaie dans les pays en développement et dans les pays euh, d'Amérique du Sud, pardon via une application, une application mobile qui permettait d'acheter de la crypto-monnaie euh, contre du cash. Donc, on a, on a monté une, une petite équipe, j'ai bossé dans cette startup-là. Franchement, ça a été une expérience intense et incroyable. On était à peu près, ouais, quatre, cinq au début et on est monté jusqu'à une, une vingtaine de personnes dans la, dans la structure. Et en fait, on a bossé intensivement sur cette application pendant un an et qu'on a sorti au bout d'un an. Sauf que à la conclusion, quand on a sorti ce produit, c'est que ça a été un peu, entre guillemets, un, un fail parce que on n'a pas eu énormément d'utilisateurs. On s'est rendu compte qu'il y avait des gros problèmes euh, au niveau euh, UXUI dans l'application. Bref, les retours étaient pas forcément euh, positifs. Et ça m'a amené justement à, moi, à me poser cette réflexion de me dire, mince, on n'a peut-être pas utilisé la bonne méthodologie, quoi, de, de créer un produit comme ça, from scratch, sans forcément euh, consulter euh, la, notre cible finale. Ça a peut-être été une erreur. Et c'est là que j'ai commencé à creuser le sujet du MVP. Me dire que peut-être on aurait dû procéder de cette manière-là, plutôt de créer une tech. En de partant de zéro, on aurait peut-être pu s'appuyer sur des outils no-code pour créer un premier produit en mode MVP. Et en fonction des retours utilisateurs qu'on aurait eu sur notre app, réussir à la réadapter pour ensuite avoir un produit fonctionnel et qui puisse répondre aux, aux besoins de nos utilisateurs. Donc, c'est là que j'ai commencé à creuser le sujet à me dire « Tiens, le, les outils no-code, ça peut être vraiment puissant pour ça, quoi, pour créer des MVP. » Et c'est là que j'ai mis le doigt dans le, dans le no-code et que j'ai vu, j'ai dit wow, « Waouh, en fait, ouais, il y a… » Il y a énormément d'outils qui permettent de faire pas mal de choses et de créer des MVP rapidement, de tester le marché rapidement, sans forcément se lancer dans des aventures de développement pendant un an et qu'au final, tu ne réponds pas forcément aux, aux besoins de tes utilisateurs. Donc pour ça, le no-code, c'est puissant. Ouais.
1: C'est vrai que ça permet de nécessairement diminuer la, le temps pour lancer un produit, pour, pour itérer dessus. Exactement. Et j'ai la sensation aussi que du coup ça ouvre la porte à des nouveaux profils, que ce soit donc dans la création directe d'entreprises, comme toi tu as, as pu le faire, ou comme plein d'autres personnes on y viendra le fond aujourd'hui. Et également, je pense, dis-moi ce que, ce que toi tu penses, que ça ouvre un nouveau pan dans leur, même le marché du travail, sur des postes dédiés à des outils no-code, des, avec des entreprises qui ont des stacks, un groupe d'outils no-code, avec des personnes qui doivent être qualifiées pour les utiliser. Totalement, totalement.
0: Tu sais que mon, mon expérience précédente la la start-up c'est que j'ai bossé pendant près de 6 ans dans une société de consulting, j'étais chef de projet en transition digitale et je suis intervenu dans plusieurs euh, grosses sociétés du CAC 40, tu sais du type Total, EDF, euh, bref, les grosses sociétés où on a une certaine inertie quand même où euh, lorsqu'il y a des euh, il y a des, des problèmes qui sont remontés par les équipes opérationnelles, des problèmes liés justement à à la tech, à, à l'IT. C'est pas forcément des choses qui sont priorisées par les DSI. On va leur dire OK, c'est cool, il y a des problèmes mais nous on a d'autres choses à gérer qui sont dans la roadmap et on peut pas dans la roadmap et on peut pas forcément vous aider à régler vos problèmes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux postes qui sont en train d'émerger, on est vraiment au, au tout début mais grâce au no code, on a des gens qui ont monté en compétence sur ces outils no code qui vont être des opérationnels qui ont une vraie vision des process sur lesquels ils bossent dans le au sein des grosses structures et qui vont créer en interne des petits outils qui vont permettre d'automatiser certaines tâches, certaines choses, et qui vont permettre de résoudre ces problèmes, mais en, en totale autonomie. Et c'est là que c'est fort, que le no-code va permettre vraiment à des gens de monter en compétence sur ce type d'outils, et dans les grosses structures justement, de créer des, des nouveaux profils qui seront pas totalement tech, mais qui auront cette vision business et process métier, qui vont pouvoir justement régler des
1: problèmes grâce aux outils no-code. Et donc, ça, c'est pas mal. C'est assez fascinant parce que justement, pour euh, un petit peu ce, euh, toute cette euh, frange euh, des solopreneurs ou des makers, euh, et plus largement du coup des gens qui créent, c'est vrai que ça permet de, de réunir une vision et des ambitions avec des outils concrets. Et ça, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, ces outils qui donnent la capacité de, de créer, ça, ça change le, le paysage et ça va renouveler nécessairement le, les personnes qui façonnent et qui incarne également l'entrepreneuriat. Quelle facette tu vois dans les entreprises notamment Moi, je pensais au marketing, je pensais peut-être à des jobs autour d'analytics et d'automatisation. Tu penses que ça peut être particulièrement pertinent ici
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les outils d'automatisation comme, euh, comme Zapier, comme Integromat, en fait, on a quand même des, des, des personnes déjà du, du marketing qui commençaient un peu à toucher à ces outils-là, mais on voit qu'ils ils se rendent compte qu'il y a encore beaucoup plus de perspective d'automatisation euh, dans leur métier quoi et que l'intérêt justement d'outils euh, d'automatisation comme Zapier qui sont interconnectés avec euh, énormément d'outils euh, de marketing ça leur permet vraiment de de gagner énormément de temps sur des process des fois qui prennent un peu de temps hein, qui peuvent euh, voilà qui peuvent prendre pas mal de temps et ça peut être vraiment un, un levier pour eux de, 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 de voilà de gagner du temps en utilisant en utilisant des outils comme ça d'automatisation pour euh, des choses justement pour, par exemple, automatiser la, la, la génération de leads, de, de capter des informations sur, sur, des, sur des prospects, des choses comme ça. Ça peut être automatisé assez facilement via des outils comme Zapier. Et donc, ça, c'est vraiment un, un, un marché de, de l'automatisation qui se développe et qui n'arrête pas de grandir. Quoi. Et donc, c'est vrai que des gens du métier comme le, le marketing, ça, ça peut vachement les...
1: Les aider, quoi. ça peut vachement leur faciliter la vie. C'est vrai que d'un point de vue perso, je me rappelle avoir utilisé Zapier pour connecter. C'est bête, mais quand je capturais des adresses e-mail à une base de données, et une fois que ça arrivait dans cette base de données, qui était directement segmentée, ça envoyait des e-mails préenregistrés. Ou pareil, sur des résultats d'un quiz, enfin, j'avais partagé un quiz, et en fonction de ta note, j'avais pareil un e-mail qui partait directement pour... Et ça, c'était tout automatisé avec Zapier. C'est vrai que Zapier, c'est absolument incroyable. Et je crois que c'est peut-être l'entreprise qui incarne ce deux mouvements dans, dans, dans le travail. En fait. Donc, l'automatisation, mais vraiment hyper simple. Enfin, c'est du, du niveau d'un primaire. Et également, c'est une entreprise qui est totalement en, en remote. 100%, les mecs sont tous dispatchés dans le monde. Et le, le no-code, je crois que ça, ça ouvre aussi une possibilité supérieure sur bah, le, la perception qu'on a du travail. Encore une fois, je reviens à Comment est-ce que toi, en tant qu'individu, tu peux mettre en action ta, ta vision Je pense à des personnes euh, comme Patrick McKenzie, euh, Patio, Patio 11, si je ne dis pas de bêtises, euh, à la création de MakerPad, qui sont, des, qui sont plus qu'en fait des, des personnes, ou MakerPad a un produit qui sont des... En fait, c'est une vraie communauté de nos codes. C'est un mouvement avec, euh, avec des, qui porte des valeurs euh, bah, d'autonomie, d'indépendance en étant d'art.
0: C'est ça. Franchement, tu, tu vois, le MakerPad, ça résume exactement le l'état d'esprit, euh, l'état d'esprit de l'écosystème no-code. Ce que j'ai vu, euh, ça a été très, très vite quand même sur Makerpad, le fondateur Ben Tossel qui a lancé cette plateforme il y a à peu près, ouais, trois ans, à peu près, si je me, je me trompe pas. Ça a commencé, c'était vraiment une, une petite plateforme. L'idée vraiment, c'était d'interconnecter les, les créateurs, les entrepreneurs qui veulent prendre des compétences sur le, le no-code et se former aux outils euh, du no-code pour pouvoir créer leur, leur propre, leur propre plateforme, leurs propres outils. Ça a commencé il y a 2-3 ans et aujourd'hui, c'est en train d'exploser. Il y a plus de ouais, 6 000 membres qui sont vraiment actifs. On a tout le temps des, des, des nouvelles formations qui arrivent sur de nouveaux outils no-code. Il a créé il n'y a pas longtemps un, un fonds de financement sur des... Euh, ouais, sur ouais. des ouais, sérieux. Makerpad fund ça s'appelle. Un fonds de financement sur des, sur des start-up tech qui s'appuient sur, euh, sur des outils no-code. Et ouais, comme je te dis, on est vraiment au au début d'une vraie révolution. Et moi, ce qui m'a beaucoup attiré dans le, dans le low-code, c'est le côté aussi hein, inclusif, quoi. De se dire, euh, quand on n'a pas à la base cette, euh, cette casquette un peu, un peu tech, on se met des fois des barrières mentales. Quand on est créateur, on se dit, ouais, ok, j'ai cette idée-là, mais j'ai pas les compétences techniques, donc euh, ça va être compliqué, il va falloir que j'embauche un dev, ah, vite. Euh, <rire> très ça très vite. ça. Donc, on, ça refroidit rapidement, quoi. Aujourd'hui, on peut se dire, tiens, j'ai cette idée-là, je suis en capacité en me formant sur certains outils no-code, de réaliser un premier produit qui va répondre à peu près à, à ce que je veux. Et ensuite, si ça pète et que ça fonctionne, je pourrais peut-être envisager plus tard de, 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 de payer peut-être des devs pour faire quelque chose d'un peu plus poussé, d'un peu plus affiné. Mais dans un premier temps, je peux tester le marché. Et ça, c'est vrai que c'est ouf. Aujourd'hui, tout, tout le monde peut se mettre au no-code et utiliser les, les outils no-code pour tester son, son produit.
1: Je suis hyper d'accord avec toi. Je te propose qu'on discute de quelques outils que tu trouves particulièrement pertinents. Alors, y a,
0: comme je t'avais expliqué, il y a plusieurs familles de d'outils no code. Il y a la famille des website builders qui permettent de créer des, des sites web. Il y a la famille des des des, des, mobile, des mobile builders qui permettent des apps mobile builders qui permettent de créer justement des applications mobiles. Il y a la famille des produits qui permettent de faire de l'automatisation et puis il y a la famille des produits euh, no-code qui permettent de créer des bases de données. Donc, je vais essayer de donner un, un exemple pour chacune des familles de moi, les outils que je trouve intéressants. Pour la famille de Website Builder, il y, a, il y en a un que je, je triffe particulièrement et qui est, et qui est ouf, c'est Webflow. Alors, euh, Webflow, c'est un, un outil de création justement de, de sites web en mode drag and drop qui est hyper puissant et qui permet de faire des, des sites hyper complets en mode drag-and-drop. Dans l'idéal, après ça c'est mon avis, je pense qu'on peut quand même s'en sortir sur, sur Webflow si on n'a pas forcément ces skills-là, mais je pense que c'est quand même pas mal d'avoir des petites bases en HTML et CSS si vraiment on veut faire des trucs puissants. Mais dans, sans ces, ces bases-là, on peut quand même faire de très bons sites. Donc Webflow c'est super pour se former, on a... Sur la plateforme de Webflow, il y a des super modules de formation ouais. hyper complets.
1: Franchement, la Webflow Academy, je trouve qu'ils ont fait un super boulot. À Webflow, ça incarne bah, justement toutes ces valeurs du, du mouvement où c'est OK, tu vas, on va t'apprendre à faire et tu vas derrière pouvoir te, bah, être totalement indépendant. C'est vrai que Web, Webflow, je pense que c'est particulièrement pertinent pour des personnes qui euh, bossent dans l'UI, l'UX, le, le design. Totalement totalement des personnes qui, ouais, qui sont web designers de, de formation qui
0: ont déjà des, des compétences justement sur comme je disais sur un peu le HTML le CSS ils peuvent s'éclater parce qu'en fait l'interface de Webflow a été pensée pour les designers donc euh, à partir de là quand ils se retrouvent dans Webflow ils ne sont pas forcément perdus quoi. ils ont déjà on va dire des repères qui leur permettent de, de, de facilement euh, créer la, la, leur site depuis Webflow donc sur, voilà, sur la famille des websites builder euh, moi voilà mon kiff il est sur euh, sur Webflow. hyper intéressant à utiliser Et si je devais conseiller euh, des personnes à suivre qui font des sites de ouf sur Webflow, il euh, y a une personne qui s'appelle Mackenzie qui est sur Twitter qui s'appelle Flowmingo Mackenzie. Euh, franchement, il, il fait des, des, des sites mortels sur Webflow, il partage des ressources mortelles sur Webflow donc il euh, faut aller le suivre. C'est du long. Ok, droit.
1: trop cool. Mais je mettrai le lien dans la, dans la newsletter ouais. dans cet épisode.
0: Donc, ensuite, sur la famille des outils no-code pour faire de l'automatisation, on a Zapier, qui est connu de tout le monde, de quasiment tout le monde, je
1: pense. <rire> dans notre milieu, ouais, dans la tech. Dans notre milieu, <rire> en
0: fait, ouais, on a un peu cette déformation de se dire, ouais, euh, tout le monde connaît, mais en fait, ouais, <rire> pas forcément. Mais il y a Zapier, ouais, qui est incontournable, qui permet d'interconnecter euh, des applications pour ouais, pour pouvoir euh, faire des, des, des flots d'automatisation. Donc, c'est hyper puissant. On a d'autres outils qui sont, qui sont pas mal aussi, comme, euh, je disais, Integromat, qui permet de faire de l'automatisation un peu plus poussée, c'est un petit peu plus tech, Mais c'est accessible aussi.
1: Et euh, excuse-moi quand tu dis un petit peu plus tech, tu veux dire que il faut mettre les mains dans le code ou faut... On peut, on peut, on peut mettre les
0: mains dans le code. C'est ça l'avantage, c'est qu'on peut mettre les mains dans le code pour ajouter des bouts de code, pour faire de, de l'automatisation un peu plus poussée. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus touchy et ça, ça ouvre ouais, des, des, des perspectives d'automatisation un peu plus poussées que, que Zapier. Donc voilà, même si Zapier permet aujourd'hui vraiment de faire des... Des, des choses hyper intéressantes et d'interconnecter des API,
1: ça aussi, c'est assez lourd, vraiment. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce qu'est une API
0: Alors, une API, c'est ce qu'on appelle une interface qui permet d'accéder aux données d'une application. Et en fait, en utilisant Zapier, on va pouvoir... En fait, une application va, permettre, va nous permettre d'accéder à toutes les données de, son, de, de, de cette app. Et avec Zapier, on va pouvoir les taper sur ces données-là, les récupérer pour pouvoir les intégrer ailleurs.
1: C'est ça. Une API, c'est une sorte de porte qu'on ouvre Un connecteur, entre voilà, c'est
0: ça, une, une passerelle, ouais. ce de programme, de base de données. C'est ça, exactement. Donc euh, voilà, en, au niveau de l'automatisation, je pense que Zapier c'est pas mal, c'est ce que je préfère. Euh, au niveau base de données, bon, il y a l'incontournable Airtable. Airtable, franchement, au niveau euh, base de données, je trouve que ça, ça a été un game changer, vraiment, parce qu'aujourd'hui, avec Airtable, on peut faire des, des bases de données hyper puissantes. Moi, j'utilisais Airtable depuis un petit moment, mais là, je trouve qu'au niveau du no-code, ils ont emboîté le pas encore un peu plus parce qu'ils ils proposent maintenant des applications, carrément, ils ont une marketplace d'applications qui, qui peuvent se plugger au-dessus des bases de données Airtable. Donc, ça, ça donne des perspectives incroyables parce qu'on peut, avec sa base de données, créer derrière un, une sorte de site pour afficher les données de notre base de données d'une manière différente. Et ça, c'est ouf. Et Airtable, euh, franchement, elle, pareil, franchement, hyper, un outil hyper intuitif à utiliser qui permet justement d'afficher ces données à travers des vues différentes. Et euh, moi, c'est un outil que je conseille vraiment. Et c'est une brique assez essentielle dans le, dans le monde du no-code. Parce que dans le no-code, aujourd'hui, quand on, on crée une app no-code, on va dire qu'on a trois, trois briques. On a la brique base de données, la brique automatisation et la brique interface. Et souvent, dans la brique base de données, ce qui revient énormément, c'est Airtable. La plupart des locodeurs utilisent Airtable pour, euh, pour stocker leurs données et pouvoir les retraiter par derrière.
1: Tu aurais des exemples de, de sites ou de créateurs qui utilisent Airtable pour justement montrer leurs données d'une autre manière euh, De sites euh,
0: en tête, là, je n'ai pas d'exemple concret à te donner. Il y en a
1: plein, hein. vraiment, il y en a plein, mais. <rire> C'est toujours dur, mais au pire, ça te reviendra. Ouais, je bah, te, ça reviendra dans, dans la, dans la, la newsletter. Je te, je te dirai, ouais, pas de souci. Hmm. Super chouette. J'ai
0: entendu aussi parler de Adalo, qui est très utilisé. On y vient, aux familles, euh, ah. la famille des applications mobiles, Adalo. Adalo, qui est vraiment puissant, que j'utilise pas mal. Donc Adalo, c'est une application euh, no-code qui permet de créer des applications mobiles en mode drag and drop. En fait, tout se fait depuis euh, l'interface d'Adalo. On va créer euh, ses écrans, toute son interface, ses boutons. Et ensuite, dans l'interface, pareil, on va créer sa base de données. Et on va faire les connexions comme ça entre la, les, les données qu'on a stockées dans, dans cette base avec les différents écrans. Tout ça en mode drag and drop. Et franchement, c'est hyper simple et facile d'utilisation. Il y a quand même une petite courbe d'apprentissage pour comprendre comment créer sa base de données, comment l'interconnecter. Mais ça permet franchement de créer des, des, des super applications qu'on va pouvoir ensuite publier en plus sur les stores Android et, et Apple ou alors les publier l'application en mode web app, c'est-à-dire accessible depuis, euh, depuis son navigateur. Et franchement, Adalo, c'est ouf, ouf. On a à côté de ça un concurrent Glide qui est pas mal aussi, mais j'ai quand même une préférence pour, euh, pour Adalo, qui est vraiment pas mal. Et euh, d'ailleurs, là-dessus, il y a, y a un encodeur codeur français qui, est, qui, qui fait pas mal de choses sur Adalo, qui a reproduit euh, Twitter euh, sur, euh, sur Adalo. Et euh, je vous conseille vivement d'aller le voir. J'ai un, un petit trou de mémoire, j'ai oublié son nom, mais je le redonnerai quand ça, ça me reviendra. Mais ouais, un no-codeur français qui est, qui est pas mal, qui fait pas mal de choses
1: en, sur Adalo et, et, qui est, et qui est très très bon. On pourrait aussi aller voir ta, ta chaîne YouTube du coup, Mister No Code, où tu abordes différents différents outils, tu fais des petits tutos pour présenter comment comment s'en servir.
0: Exactement. Ouais, l'idée ouais, de ma chaîne Mister No Code, c'est de, de, de un peu de vulgariser l'approche euh, du no-code d'aborder les points un peu qui peuvent paraître un peu tech au niveau no-code, de les, de les vulgariser pour que ça soit le plus compréhensible possible et que les personnes qui veulent justement se lancer dans le no-code n'aient pas ce frein de dire « ouais, mais c'est peut-être un peu trop tech pour moi ». Non, j'essaie vraiment de montrer que même les aspects tech qu'il peut y avoir dans les outils no-code, on peut les simplifier pour les comprendre vraiment assez simplement. C'est un peu ça l'idée de ma chaîne.
1: Mais c'est vraiment chouette. Moi, je sais que bah, j'étais tombé là-dessus justement en regardant, euh, en faisant des recherches sur Webflow et euh, de fil en aiguille, je t'ai tombé chez toi. Euh, euh, J'ai une dernière question sur un outil qui a vraiment attiré mon attention avant de, de passer sur euh, une autre partie. Euh, GPT-3, GPT-3, ça te parle, j'imagine Tout ce qui est intelligence artificielle, euh, GPT-3, ouais, pour... Euh, aussi, Exactement. Euh, ouais. Bah, où il y a, en fait, euh, deux aspects. Il y a euh, Talk to Transformers, où là, on va juste entrer une phrase pour créer du contenu automatiquement, et euh, GPT-3, où c'est on peut créer un site web ou une interface en écrivant des phrases. Ouais, c'est ce que j'ai vu, qu'il y avait
0: des outils de ce type qui sont en train de se, se lancer, notamment hein, une, une app qui s'appelle Headline qui a justement euh, lancé euh, ce que tu, ce dont tu parles là, une, une sous-app qui permet justement de créer des sites juste en, en tapant des phrases. C'est wow. euh, complètement incroyable. C'est complètement incroyable. C'est vrai que GPT-3, ça ça offre des, ouais, des, des perspectives de ouf pour les créateurs, mais même pour l'écosystème du no-code. Et pour aller même plus loin, GPT-3, en fait, c'est beaucoup plus global. C'est que même pour les développeurs, là, je sors un peu du scope no-code, c'est en train de leur faciliter énormément la tâche parce qu'il y a plein d'applications qui sont lancées en, en s'appuyant sur GPT-3 qui permettent de générer carrément des, du code à partir de phrases écrites par les développeurs. J'ai testé un truc comme ça j'ai trouvé ça complètement ouf. Et j'ai fait tester justement à d'autres développeurs qui m'ont dit « Mais c'est incroyable. » Un développeur qui était sur une techno comme React, il tapait je voilà « Crée-moi tel composant, tel composant React qui va me permettre de, 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 de générer tel data. » Et ben bah, tu avais l'outil qui te générait un composant avec toute sa structure mais nickel. J'imagine le gain de temps que ça va
1: être pour les développeurs. « Ah mais je suis, je suis scotché. Je suis complètement scotché. » Surtout que ça nous amène tu à cette discussion autour, vu le nombre d'outils code à quel point est-ce qu'on a encore besoin des devs Pourquoi on a besoin des devs Dans combien de temps ils seront obsolètes s'ils le deviennent La fameuse question des devs, la question que je me suis posée justement
0: dans ma première vidéo de ma chaîne YouTube, l'année 2020 signe-t-elle la fin des développeurs En fait, c'était une question justement un peu clickbait justement pour attirer des gens, mais en fait, on aura toujours des besoins des développeurs. Parce que premièrement, les plateformes de no-code sont créées par des développeurs. <rire> c'est un, un, un peu les développeurs qui créent ce type de plateforme. Et deuxièmement, moi, je ne vois pas les choses dans cette perspective. Les outils no-code, ça va être ultra utile pour les, les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs, mais aussi pour les développeurs. Pour moi, le bon développeur qui aura compris l'intérêt du no-code, c'est celui qui se dira, tiens, aujourd'hui, je, je bosse sur un, un projet de développement, peu importe, d'une application ultra poussée, et qui va se dire à quel moment dans, dans, dans cette roadmap de création d'une application est-ce que je peux faire intervenir du no-code Il faut que les développeurs s'appuient sur les outils no-code, en fait. Il n'y a pas d'antagonisme entre, entre le code et le no-code. Au contraire, moi je pense que dans le futur, les développeurs vont s'appuyer sur les outils no-code pour automatiser certaines choses. Et c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui. Il y a beaucoup de développeurs qui utilisent... Les outils d'automatisation, euh, comme je disais, Integromat ou N8N, qui est un autre outil d'automatisation plus orienté dev. Et euh, c'est ce qui va se passer, c'est que les développeurs vont suivre cette mouvance du no-code et vont,
1: vont s'appuyer sur les outils no-code. Ça me fait penser à... C'est une réflexion que j'ai avec mon, mon colloque en ce moment, qui commence à vraiment s'intéresser au product design, à l'UXUI. J'ai la sensation que même en commençant aujourd'hui, il peut avoir un avantage certain sur des personnes plus expérimentées, parce que lui, en fait, il peut commencer dès le début à travailler avec Figma, à travailler avec Webflow, à travailler en fait avec tous ces outils no-code et à avoir une courbe d'apprentissage beaucoup plus rapide. Et je pense que pour les devs, c'est pareil. C'est vrai que j'inciterais beaucoup les personnes qui nous, qui nous écoutent et qui font du design sont des, ou du, du, du dev et qui sont au début de leur carrière à s'orienter à fond vers ces outils no-code, même pour les gens qui font du marketing, du coup, comme on disait tout à l'heure, avec les, les perspectives d'évolution dans dans le monde du travail Bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Et la, la barrière est de plus en plus mince entre les, les, les UX, UI designers, les développeurs et les no-codeurs. On a des outils qui commencent à être de plus en plus transverses. Tu me parles de Figma. Aujourd'hui, un UI, UX designer, il peut faire sa maquette sur Figma et il y a des outils no-code qui permettent à partir de ces maquettes Figma faire un site web directement c'est ouf donc la barrière c'est vrai qu'elle est de plus en plus mince donc euh, on tend à avoir des gens qui auront des compétences ultra transverses en vérité qui, euh, qui seront web designers mais qui pourront aussi euh, à partir de, de, de leurs compétences de web design te de faire un site complet qui sera fonctionnel et euh, ça c'est euh, incroyable et c'est vrai que ouais, moi j'incite les, les, les personnes qui ont des compétences j'en ai autour de moi qui ont des compétences en, en UX UI ou les, les, les gens qui sont du marketing à vraiment s'intéresser aux outils de no code parce que il y a un marché de l'emploi qui est en train de se créer aujourd'hui on commence à avoir des offres d'emploi on demande des experts sur des outils comme Bubble on demande des experts sur des outils comme Webflow on cherche des experts en automatisation Zapier donc ouais c'est encore un petit marché mais il est en train de se créer il est en train d'émerger je pense que ça va pas ça va aller que dans le sens de de l'explosion quoi on va avoir besoin de plus de, de plus en plus pardon de, de personnes qui ont des compétences dans ces domaines
1: complètement Et on a également sans doute besoin de plus en plus d'outils no code et il y a toute une galaxie qui qui se crée et euh, dans les questions que j'avais reçues sur sur Instagram euh, quand je préparais cet épisode il y en a plusieurs qui tournaient autour de comment est-ce qu'on fait quand on s'est développé pour produire un outil no code à quel point c'est compliqué en fait sur le processus
0: quand on est quand on est développeur comment euh Vraiment, quand on, a, quand on est développeur, on, est, on, a un avantage, on a un avantage quand même euh, par rapport à quelqu'un qui n'a pas les, les skills de, des développeurs, clairement. clairement. Donc, c'est toujours la même, la même structure. Euh, comme je disais, on va d'abord penser, euh, comment un développeur, comment est-ce que je vais structurer mes données Comment vont être organisées mes données dans mon application Quelle va être la, la logique entre mes différentes tables de ma base de données comment elles sont interconnectées, comment, quelle est la relation. Une fois que j'ai pensé cette brique-là, on va faire sa, sa maquette, sa maquette visuelle de son application, okay, quel, quels sont les différents écrans qui vont composer, euh, qui vont composer mon, mon, mon application. Et ensuite, on va faire justement cette, cette connexion entre la base de données et les différents écrans qui composent l'interface pour faire remonter euh, ces données-là. Donc, c'est un peu la... C'est la même logique en fait, qu'un qu développeur aurait lui quand il crée son application qui va être réappliquée au no-code. Donc c'est vrai qu'il a quand même un, un avantage d'avoir lui
1: déjà ce, ce mindset de développeur quand il arrive dans le no-code. Par rapport à tous ces avantages du no-code, je me dis qu'il y a forcément également des, des petites limites. Oui, euh, il forcément. Y en a. <rire> forcément.
0: <rire> même s'il y a, y a des limites. Clairement, il y a des limites. Aujourd'hui, la première limite, on va dire, que l'on a. C'est il y a quand même enfin, on peut aujourd'hui avec les c'est souvent les applications de code, c'est souvent des modèles en mode freemium, c'est à dire qu'on on a un, un système d'abonnement qu'on va, va pouvoir utiliser l'application gratuitement, mais on pourra pas accéder à toutes les features. Donc, si on veut pouvoir faire vraiment une application poussée et accéder à toutes les features de la plateforme, il va falloir payer un abonnement mensuel. Donc, si on veut parler d'une limite. On va dire que si on veut faire quelque chose d'ultra poussé, il va falloir payer tous les mois, donc il y a quand même un coût. Parce que c'est des applications en mode SaaS auxquelles on accède en, en, en ligne via son navigateur, donc il y a cette chose-là de, de payer tous les mois. Oui, ça
1: peut vite euh, s'accumuler si on, si on a un projet un petit peu ambitieux.
0: Et voilà, exactement. Si on a un projet un peu ambitieux, ça peut, être un, ça peut vite euh, monter. La deuxième limite qu'on trouve au niveau du no-code, c'est au niveau de la, la data privacy, quoi. au niveau de la, la sécurité des données... Et... Parce que comme je le disais, c'est des applications en mode SaaS, donc les données ne sont pas hébergées chez la personne qui crée l'application ou l'entreprise ou la structure. Donc aujourd'hui, ça peut être une limite, une grosse, une grosse boîte, une, une start-up qui crée, qui crée son application en mode no code elle n'a pas forcément la main sur ses données. Et on sait qu'aujourd'hui, l'enjeu le, de la sécurité des données et d'avoir la main sur ses données, c'est un enjeu assez primordial, surtout dans le contexte actuel. Donc ça, ça, ça peut être une, une limite.
1: Ce qui veut dire que le no-code, pour l'instant, a surtout une étude de cas sur euh, lancer très vite des produits, très vite itérer, et ensuite construire en interne. Euh, si on a un, un market fit, là, on peut recruter, et du coup, construire en interne ce qu'on a fait avec le no-code.
0: Totalement, totalement, pour reprendre l'exemple de Comet, c'est ce qui s'est passé. Ils ont, ils ont fait leur MVP, ils ont pu travailler avec leur application Bubble pendant un an et générer 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et après, bah, ils, sont, ils ont switché sur... Euh, ils ont recruté des devs, ils ont créé leur propre plateforme, clairement. Donc vraiment, aujourd'hui, l'intérêt du no-code, c'est se lancer rapidement, pouvoir tester le marché et itérer à moindre coût. Voilà. En faisant les choses soi-même. Euh, soi
1: en parlant de faire les choses soi-même, je te propose de passer sur, sur l'aspect où toi, tu es, es YouTuber. Et je pense que ce n'est pas anodin d'être YouTuber aujourd'hui et d'utiliser les outils no-code. J'ai l'impression du coup que tu as une vraie envie de, de créer et de partager. Comment est-ce que tu en es amené à, tu, tu mentionnais que tu avais une carrière du coup, de, de consultant, donc grosse structure, euh, vrai confort de vie, à faire un, un switch euh, vers, euh, dans un premier temps, une petite start-up avec terres. j'adore le nom d'ailleurs, et ensuite, euh, aujourd'hui, du coup, à être YouTuber et euh, avoir créé une agence. C'est vraiment un parcours de vie, qui est, un parcours professionnel du moins, qui est assez significatif.
0: Tout à fait. Bah, écoute, ça s'est fait, euh, comme je te disais, j'ai travaillé ouais, à peu près pendant six ans en tant que consultant. J'ai fait un peu le tour de ce métier. Ça m'a plu, j'ai vu pas mal de choses, mais à un moment donné, j'ai senti et j'ai ressenti un peu un, un manque dans, dans l'objectif de ma, de ma vie dans son ensemble. Est-ce que euh, ce que je faisais en tant que consultant apportait vraiment quelque chose à la, à la société J'étais vraiment dans cette, dans cette réflexion. Donc, euh, j'ai euh, eu l'opportunité au moment où j'étais dans cette réflexion de, de travailler pour, pour la startup d'Ether, qui a été vraiment un, un projet avec une ambition, une éthique et euh, une vraie mission. Comme je te disais, l'objectif, c'était de, de permettre aux gens qui sont débancarisés en, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine d'accéder à un, entre guillemets, un compte bancaire à travers leur wallet de crypto. Et ça, j'ai trouvé que c'était un projet ultra intéressant. Et c'est ce qui m'a poussé, motivé à, à bosser pour cette start-up. Donc, ça a été, comme je te dis, une expérience incroyable que j'ai surkiffée. Et toujours, moi, ça a toujours été dans mon ambition, dans, dans un coin de ma tête de, de pouvoir partager mes connaissances et mes compétences auprès de personnes qui sont créateurs, qui sont entrepreneurs. Et c'est au moment où mon expérience arrivait au bout, au, au niveau de... De, de, de DTR que j'ai commencé à m'intéresser au no-code, je me suis dit, tiens, je vais continuer dans cette voie du côté éthique, de, de l'aspect éthique inclusif qu'il y avait dans DTR, en m'orienter dans le no-code qui a toujours ce côté inclusif, comme je te disais, ça brise la barrière de l'accès aux technologies du, et, et permet aux créateurs qui sont pas forcément codeurs de créer eux-mêmes leurs outils. Donc, je me suis dit, je vais continuer. Et c'est de là qu'a émergé l'idée de créer une chaîne YouTube pour... Euh, partager mes, mes, mes compétences et mes connaissances sur nos codes et permettre aux créateurs justement de, de monter en compétences sur ces, sur ces sujets-là. Et donc, en parallèle de ça, j'ai euh, quand même toujours un pied dans la tech à travers mon, mon agence web euh, dans laquelle on, on crée justement des, des sites web, des apps web et des applications web sur des technologies euh, de dev, notamment euh, React. Donc, euh, ça me permet toujours d'avoir un pied quand même dans la tech, dans le, dans le dev et à côté euh, quand même la chaîne YouTube euh, orientée plus nos codes quoi.
1: Qu'est-ce que tu as retiré de tes années de, de consultant
0: bah, Franchement, ça a été des, des années riches. Et comme je te disais, euh, quand on est consultant, on a la chance de faire des missions pour des gros clients assez variés. Et ça change assez souvent. Donc, on, on, monte assez, on a la chance de monter assez rapidement en compétences. Donc, franchement, ce que j'en retire, c'est euh, que j'ai pu euh, monter en compétences sur plein de métiers, apprendre euh, beaucoup de choses euh, sur... Euh, sur le marketing et la finance pendant, pendant cette période-là, ça a été vraiment très très riche, même si dans ce type de structure, quand on est consultant je trouve qu'on est un peu noyé dans des, dans des, dans des grosses DSI donc on, ce qu'on fait n'a pas forcément l'impact qu'on aimerait qu que ça ait dans ce type de structure Donc euh, voilà ce que j'en retiens, j'avais besoin moi de me retrouver dans, une, dans des structures un peu plus à taille humaine voilà. et je pense qu'aujourd'hui c'est un, un besoin que moi j'ai exprimé et même qu'autour de moi, je vois beaucoup de personnes qui ont ce besoin-là de se retrouver dans des structures un peu plus à taille humaine où on se dit qu'on fait un, un métier qui a un peu plus de sens et qui y apporte quelque chose à la société. Donc, euh, voilà, voilà un peu ce que ça m'a apporté euh, mon expérience.
1: Ça n'a pas dû être simple quand même de, de switch à l'époque parce que je présume qu'après six ans comme consultant, tu es très confortable, tu as tes habitudes, tu es doué dans ce que tu fais T'as une équipe, euh, bon, j'imagine que c'était resté 6 ans, tu l'appréciais
0: Non, c'est clair, ça n'a pas été un, un switch évident, clairement. C'est euh, de, de lâcher une carrière ouais, professionnelle relativement confortable et euh, qui allait dans le sens d'un consultant. C'était ouais, pas mal, mais il y a eu à un moment donné une cassure. Vraiment, il y a eu une cassure où dans ma tête, il y avait une, un décalage entre ce que je faisais et ce que vraiment je souhaitais faire au fond de moi. Donc, euh, j'ai décidé à un moment donné, ouais, j'ai dit, je vais tourner cette page de consultant Et franchement, je ne regrette rien, au contraire. Vraiment, aujourd'hui, je suis euh, totalement épanoui et je suis plus, beaucoup plus en phase avec, euh, avec mes ambitions euh, personnelles et professionnelles qu'à l'époque. Donc, ça a été, je, je, vraiment, je ne renie pas cette expérience, elle m'a apporté énormément. Mais aujourd'hui, ce que je fais, ça, me, ça va dans le sens aussi de ce que je, ce que je souhaite faire aujourd'hui
1: donc avoir ce, ce, double, ce double axe créé, donc à la fois via YouTube et via, via les outils no-code et tes projets, et à la fois, du coup, partagé aussi via YouTube. Euh, mais tu, tu accompagnes des, des porteurs de projets aujourd'hui ouais. C'est l'ambition. L'ambition, oui, c'est de pouvoir
0: accompagner des, des porteurs de projets et de les former justement sur les outils no-code. Là, j'ai des, des, des missions qui vont arriver de ce type. J'ai des petites touches... Je, J'en dirai un peu plus euh, dans, les, dans les semaines à venir. Il y a un projet qui est en train de se créer autour justement de la formation, du no-code et d'aider et les porteurs de projets à, à créer leur MVP euh, depuis les, en utilisant les outils no-code. Donc ouais, de toute façon, tu, tu sais de quoi je parle, Simon. Euh, quand on est créateur, on a, on a mille, mille projets en tête. Mais celui-là, c'est un projet concret qui va, qui va arriver incessamment sous peu.
1: Ok, bah c'est très chouette de suivre ça. Et puis euh, en France, le mouvement No Code commence à émerger significativement. C'est plus que euh, les États-Unis. Tu as mentionné euh, tout à l'heure un, un tweetos euh, dont le nom sera dans la newsletter. Il y a, a peut-être euh, un collectif euh, ou une
0: asso Franchement, le, le, j'ai vu euh, le, le collectif euh, émerger euh, en moins d'un an, un an et demi, qui a été créé par une structure de formation autour du No Code qui s'appelle Contournement, créée par. Euh, Erwan Kezar et Alexis Kovalenko, qui sont justement des, des personnes, on va dire franchement, clairement, qui ont été les premiers, on va dire, à, à faire monter le, le mouvement No-Code en France. Et euh, y a une, y a, du coup, il y a une, un collectif qui s'appelle No-Code France, qui a été créé en, en gros par, par contournement, mais qui est maintenant drivé par d'autres personnes qui sont, qui, qui drivent cette, cette communauté, qui, qui font monter cette communauté. Et franchement, c'est mortel NoCode France parce qu'il y a plein de NoCodeurs français qui font vivre cette communauté. On peut échanger facilement, avoir des conseils sur NoCode. Donc, ouais, si j'ai des conseils à donner, c'est d'aller voir aussi ce qui se passe du côté de NoCode France. Franchement, c'est une super communauté.
1: Écoute, je te propose qu'on aille sur des questions plus perso, des questions traditionnelles de, de fin du podcast. La première, tu en as mentionné pas mal, mais peut-être au-delà du NoCode, une ressource qui t'a inspiré, vers laquelle tu as tendance à revenir.
0: Alors, en ce moment, il y, y, y a un groupe dans lequel je suis, je suis impliqué et que je trouve qui est pas mal, donc, que tu connais, Simon, c'est le Cercle des Créateurs. C'est bien. Franchement, c'est uh, du lourd, c'est une initiative qui a été uh, lancée par Kylian Talin et l'idée vraiment, c'est de, de réunir un ensemble de créateurs qui sont motivés, qui ont des perspectives justement de se, se développer et qui veulent partager. Et franchement, je trouve que c'est une plateforme qui est super. quoi. Ça m'a permis justement de, de, de connaître Simon et c'est la première fois qu'on a pu échanger là-dessus sur le no code et, et ça, ça m'inspire beaucoup parce qu'on échange avec pas mal de personnes qui ne sont pas forcément de, du même milieu et qui ne sont pas forcément sur des projets similaires. Et je trouve que c'est très inspirant, ça donne de la motivation pour, pour évoluer sur nos projets. Et, et on va dire quoi, c'est une ressource pas mal.
1: Ça c'est intéressant d'ailleurs, pour élargir un petit peu, le, le no-code a aussi vraiment propulsé les communautés au, au centre de l'échiquier j'ai l'impression. Il y en a de plus en plus qui se créent parce qu'il y a plein de plateformes qui sont possibles et qu'il y a plus de créateurs. Totalement, totalement. je suis, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Il
0: ça, ça, y a pas mal de communautés qui, qui, qui se créent dans, dans tous les sens et du coup aujourd'hui quand on a vraiment une idée qu'on veut créer, c'est difficile en vérité de se retrouver seul quoi, parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'initiatives, on peut facilement se greffer. à à une communauté qui va nous aider à, à évoluer, à monter, à progresser, et,
1: et ça, c'est lourd. C'est vrai qu'il bah, y a contournement en France, il y a eu MakerPad, aux, aux états unis enfin, dans le monde entier, MakerPad, du coup. Mais je suis sûr que oui, même si on fait de la broderie, il y a, y a des communautés, des clubs privés, c'est une certitude, aujourd'hui. La deuxième question, est-ce que tu aurais un anti-héros la personne que tu voudrais surtout ne pas être, ne pas devenir. Tu veux dire une vraie personne qui existe ou c'est plutôt un profil de personne, tu veux dire ouais, Libre à toi.
0: <rire> J'aimerais surtout pas devenir quelqu'un de, comment dire, d'arrogant, vraiment, d'arrogant, de prétentieux, qui, qui serait le, la, la personne qui donnerait des leçons à, à tout le monde, qui, 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 se, qui, se, qui se la jouerait « je connais tout du no code, je vais tout vous apprendre ». Et vous y connaissez rien. Non, vraiment, moi, je suis... Aujourd'hui, j'apprends tous les jours sur le no-code, en fait. Pour revenir sur le no-code, j'apprends tous les jours. Et j'estime qu'on est... Dans sa vie, on est toujours en apprentissage, en fait. On apprend tous les jours. Donc, il faut aussi apprendre à être humble.
1: Bah, Là-dessus, toi, comment est-ce que tu fais ta veille Comment est-ce que tu découvres les, les nouveaux outils ou des nouveaux créateurs
0: bah, Je suis de, pas mal de, 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 de comptes. Moi, je suis, beaucoup, je, suis, je suis actif plutôt sur Twitter. Et je suis pas mal de de comptes Twitter de, de no-codeurs qui, qui partagent énormément d'informations, de, énormément de, de, de nouvelles applications qui se créent sur nos no-code, ça permet... Franchement, c'est un vrai... Euh, no, Twitter, je pense, au niveau du no-code, c'est euh, la plateforme sur laquelle on peut avoir le plus d'infos, vraiment. Il y, a, il y a pas mal de, de no-codeurs qui sont actifs là-dessus, donc on va dire que c'est ma première source d'informations au euh, niveau no-code. Donc, euh, j'ai fait toujours ma petite veille le matin, de, de, les petites 15-20 minutes du, de, de nos codes histoire d'aller voir ce qui se passe. Et puis ça me permet de lire pas mal d'articles, de voir les nouvelles ressources, de me dire « Ah tiens, il y a une nouvelle app, je me la mets de côté, il faut que je la teste voir ce que ça donne. » Et peut-être faire une review sur ma chaîne à un moment donné. mais ouais, c'est comme ça que je procède pour faire ma veille technologique sur nos NoCode.
1: Bah, je pense qu'on a, on a pas mal fait le tour euh, du sujet. Merci beaucoup, Mamad d'être venu. Si on veut te retrouver du coup plutôt sur Twitter
0: Plutôt sur Twitter, ouais, et puis sur, sur mon compte Twitter et puis, ouais sur ma, sur ma chaîne YouTube, Mister No Code. Et puis euh, voilà, j'essaye vraiment, j essaie, j essaie, je me suis mis l'objectif <rire> en 2021 d'être un peu plus régulier sur ma chaîne YouTube. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de poster euh, au moins une vidéo par semaine euh, sur des sujets no code et d'aborder aussi des sujets un peu plus vastes. J'ai fait récemment une vidéo où j'expliquais ce que c'est qu'un Mais Vraiment, c'est une chaîne Dédié au no-code, mais vraiment pour les entrepreneurs, pour leur donner un peu des, des petites idées, des petits tips sur la, la manière de créer, sur du no-code ou même, ou même autre chose. C'est vraiment une chaîne dédiée à entrepreneurs, créateurs et no-code, dans sa globalité.
1: Merci beaucoup pour le travail que tu fais. Je suis sûr que ça va aider plein de monde. Merci
0: Simon pour l'invitation. C'était vraiment un kiff de participer à, à ce podcast. La même. Salut Mamad. Salut Simon. Ciao.
1: Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le montrer consiste à laisser une note sur Apple Podcast, ça aide vraiment à faire découvrir Radio Odyssée, ou alors à m'envoyer un message sur Instagram à SimDTV ou sur Twitter à sdoteville. Je vous encourage aussi à rejoindre 300 autres créatifs et créatives dans la newsletter Odyssée, dont le lien se trouve en description de ce podcast. Dans la newsletter de cet épisode, vous retrouverez toutes les ressources ainsi que des lectures complémentaires sur le sujet. Il me reste à vous remercier d'écouter Radio Odyssée et à vous donner rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode avec Eliad Creun qui produit sa musique et chante sous le nom de Sinker et qui dirige le studio de création Nine Artists Lab. D'ici là, je vous souhaite de belles heures à créer grâce aux outils no code. C'était Simon Dotteville pour Radio Odyssée.